0: Seguimos haciendo par en el mundo. Te, te cuento, Guille, que en un ratito nomás tenemos una charla telefónica para hablar sobre las iglesias evangélicas y las y la iglesia católica pero sobre todo la evangélica pero por qué no, por qué vamos a hacer esta nota desde el año pasado y en particular durante el debate por el derecho al aborto legal seguro y gratuito no solo la iglesia católica salió con los tapones de punta contra la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar los evangelistas también se plantaron con la consigna, por ejemplo, con mis hijos no te metas, y a partir de allí los evangélicos dejaron de ser solo una iglesia en calle Corrientes y programa a medianoche, sino que también se metieron de lleno en el plano político, algo que quizás a muchos los tomó desprevenidos o... o con el avance o con los derechos conquistados incluso por el feminismo y con haber ganado la calle, también fue como, ah, nos olvidamos de los evangélicos. Están. Y si nos ponemos a pensar también con, en el avance de las iglesias evangélicas en Brasil, por ejemplo, y demás, hoy el, en, en Argentina, por lo menos, son parte del Congreso... Entonces queremos hablar un poco sobre este tema y hace un, muy poquito vimos una nota de Daniel Maffei, periodista de Filo News, quien escribió sobre lo que significa ser evangélico y cuánto peso tiene hoy en la política argentina. Así que estamos en comunicación telefónica con Daniel Maffei de Filo News. Daniel, ¿nos escuchás?
1: Se escucho perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
0: te va, Flor? Bueno, te saluda. Eh, desde Par en el Mundo te agradecemos en principio esta comunicación y queríamos preguntarte muy interesante la nota que escribiste para Filo News, ¿cuán cierto crees que es el avance de las iglesias evangélicas en este momento?
1: Eh, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Mirá, creo que ahí hay dos lecturas posibles para hacer. Por un lado, las iglesias evangélicas sí están teniendo, justamente como vos planteado, un avance en términos cuantitativos, es decir, si nos vamos a los registros que tenemos en la Argentina y el informe del CONICET en el año 2008, más o menos un 10% de, un 10 de la población se reconoce como evangélica, esto más o menos también nos daría un monto cercano a los 4 millones de habitantes en nuestro país, que es un número bastante considerable, por lo menos cuando me tocó investigar un poco sobre el asunto me sorprendió. Claro, son y un montón. Otro, son un montón, la verdad que sí, están sobre todo radicados en la región sur de nuestro país. Eh, y por otro lado tenés la lectura política, no de justamente eh, uno de los puntos y las inquietudes de la nota que era cuál es el peso político de los evangélicos y sobre todo este correlato que muchas veces se hace y fundamentalmente en un año electoral como el que estamos transitando de si en efecto el Frente Nos con Juan José Gómez Centurión y Cintia Jotol vienen a representar a este movimiento y a esta avanzada también regional que, que vos marcabas.
0: Claro. ¿Y qué, ¿Y qué a qué conclusión llegaste respecto del peso de la Iglesia evangélica sobre todo?
1: Mira, creo que están teniendo cada vez un mayor peso, sobre todo en términos simbólicos, por ejemplo, en el día de hoy nuestro presidente Macri, acompañado de Jorge Forí, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, recibió nuevamente, ya lo había hecho la semana pasada, a los representantes de ACIERA, que uh -huh. es la Asociación Cristiana de las Iglesias Evangélicas en la Argentina, y también están teniendo un peso cada vez eh, más marcado en lo que es la, la arena eh, de gestión pública. no, Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires y puntualmente en el distrito de La Matanza, Verónica Magario, que es la intendente a cargo y muy probablemente... Y la candidata, nueva, claro. Claro, muy probablemente la nueva vicegobernadora de, de la provincia de Buenos Aires. No solamente estableció al día de la iglesia evangélica, creo que si no me falla la memoria, el 31 de octubre, sino que además creó la subsecretaría de culto que está a cargo de un pastor evangélico, entonces.
0: Gabriel Ciul, Ciula, Ciulla.
1: Exactamente, sí, entonces, en realidad, hoy por hoy creo que no hay un correlato en términos eh, religiosos y políticos en ninguno de los partidos de la Argentina, por eso te mencionaba tanto el caso de Macri en Juntos uh -huh. por el Cambio y el caso de Verónica Magario en el Frente de Todos, pero lo que sí tenés es cada vez una eh, mayor cantidad de gestos y de guiños hacia un espacio religioso en formación que avanza, donde muchas veces la Iglesia Católica está retrocediendo y donde también tenés, eh, en función también de los tiempos que corren en la región, un apoyo bastante marcado hacia este tipo de políticas.
0: En ese sentido, recién nombrabas a la Iglesia Católica, ¿cuál es la mayor diferencia que ves entre el espacio evangélico, o sea, entre la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica?
1: Mira, me parece que ahí eh, lo, lo más concreto para, para dejarlo en claro es que eh, los evangélicos son cristianos pero no católicos y esto tiene que ver con que toman como principal punto de referencia y exclusivamente a la Biblia. Esto claro. es lo que quiere decir es que, a diferencia de eh, los eh, católicos, no tienen esta estructura jerárquica que obviamente está en la cúspide el Papa Francisco y lo que es el Vaticano, uh -huh. sino que en realidad, eh, en términos eh, esencialmente religiosos, eh, los evangélicos son bastante heterogéneos, es decir, cualquiera puede ser pastor, seguramente hay dentro de esas instituciones, pero no hay una línea común que, que los eh, lleve, como si tenés, por ejemplo, en la religión católica, no, no tenés ahí una estructura histórica tan consolidada.
0: Bien, eh, deberíamos de todas maneras preocuparnos por esta avanzada tanto evangélica como católica, no porque en Argentina okay. el catolicismo también tiene mucha fuerza y ya lo has mencionado eh, un poco su, el, su relación con la política, pero digo, ¿deberíamos preocuparnos?
1: Mira, sí, obviamente que el catolicismo tiene un... un peso mucho mayor, de hecho nuestra constitución sí. establece el financiamiento al culto religioso y dentro de eso eh, este, esta religión es la que tiene el mayor nivel de, de financiamiento en la Argentina. Eh, <ríe> si nos tenemos que preocupar, mira, yo creo que por lo menos tenemos que estar al tanto de que esta gente exista y que sobre todo tiene eh, un eje común que quizás no sea desde lo religioso en cuanto a lo que creen o lo que dejan de creer, pero que sí, como mencionabas vos en la introducción de la nota, tienen banderas comunes y uh -huh. son aquellas que van a contramano de eh, la lucha por las libertades individuales. Eh, decías vos bien que el caso de la legalización del aborto fue una de las principales banderas que los moviliza, pero en realidad claro. esto va bastante más para atrás en términos de eh, racionalidad porque van hasta el divorcio de ahí en adelante, a considerar como el Papa Francisco que la homosexualidad es una desviación que hay que corregir, están en contra de también la educación sexual integral, de la ideología de género. Uh -huh. Entonces, eh, a medida que vas teniendo una mayor presencia cuantitativa y también vas teniendo gestos desde los gobiernos de turnos, como por ejemplo darles un noticiero en la televisión pública los días sábado, como como Buenas comenzó. noticias. Es así, si el sábado a las 10 de la mañana no tienen nada que hacer, pueden arrancar el día viendo eh, el noticiero de la Iglesia Evangélica Argentina. Eh, que bueno, también es un síntoma bastante concreto de los tiempos que corren, porque la televisión pública está bastante diezmada en su programación, es el único noticiero que está en todo el fin de semana en la televisión pública nacional, y bueno, Está bueno tener en cuenta que, que estos grupos existen fundamentalmente y cuáles son sus motivaciones. Quizás no nos ayude a entenderlos, pero sí a saber eh, que están presentes.
0: Y que seguramente también, digo, a nivel eh, latinoamericano, tiene una relación esta avanzada in, en Argentina de las iglesias, sobre todo la evangélica, repetimos, con la relación que tiene, por ejemplo, eh, Macri a nivel nacional con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sí,
1: en términos regionales tenés una avanzada bastante más concreta. En el caso de Brasil, obviamente que hay diferencias que van desde la, el proceso independentista hasta la fecha y el sistema electoral de Brasil y las posibilidades que, que este representa, pero... Tenés el caso del alcalde de Río de Janeiro, una ciudad que uno la tiene como bastante liberal y progresista en términos sociales, que es Marcelo cribela que es pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que en el fin de semana pasado, no sé si pudieron ver la noticia, pero también prohibió un cómic o una revista porque sí. habían dos eh, hombres besándose. Y esa tendencia también la tenés en otros casos de la región. En Venezuela, por ejemplo, que es un país bastante católico, el tercer candidato más votado que reunió un millón de votos en las últimas elecciones nacionales era pastor. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es eh, evangélico. Y tenés así una gran cantidad de presencias de, de estos grupos que están empezando a ganar experiencia en la gestión pública. Todavía claro. no pueden consolidar un partido único desde el cual candidaten esta idea de somos evangélicos y votennos, pero que sí eh, decididamente lo que te muestran es que las luchas por las libertades individuales que cada vez tienen mayor fuerza están chocando con este tipo de grupos que también están ganando representatividad.
0: Están ganando representatividad y eso también es, como decías, lo que asusta no a nivel regional y sobre todo lo que nos eh, debería mantener alertas al por en por lo menos al movimiento feminista para poder seguir peleando por estos derechos individuales que vos mencionabas, como el aborto legal, seguro y gratuito, como la educación sexual integral en las escuelas, que también eh, es una bandera y una consigna y una necesidad en Argentina y en todos los países de Latinoamérica seguramente. Daniel, te agradecemos un montón esta charla con Par en el Mundo. Te invitamos a piso para cuando quieras porque podemos seguir hablando de las iglesias mil horas.
1: Podemos estar mil horas, sí, y decididamente <risas> eh, tomo la invitación, perdón, en el día de hoy. Estuve no te muy a las corridas y no llegaba, pero sí, si, hay, si se reitera la invitación, prometo que ahí estaré.
0: De una. te Queda la invitación abierta, después lo coordinamos. Te agradecemos un montón, Daniel Mafei periodista de Filo News, pasó por par en el mundo. Gracias, Daniel.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo.
0: Ahí escuchábamos un poco lo que está sucediendo con el avance de las iglesias evangélicas. Queda abierta la invitación, como dijimos. Eh, quiero ir a escuchar una canción que me gusta uh, un montón. Vamos y, a ir a escuchar sí.
1: Daniel Johnson, True Love Will Find You. In the end. Una
0: gran canción y un músico increíble que murió hace pocos días Vamos Nuestro homenaje True love will find you in the end.